0: Grüß Gott, André. Ja, servus, Jasmin. Ja,
1: servus. Ähm, ich war letztes Wochenende ja, wie ich jetzt jedes Jahr das machen möchte, mit meinen alten Freunden in einer Großstadt Deutschland. Ja. Und dieses Wochenende waren wir in Nürnberg. Nürnberg.
0: Nürnberg. Wo war dieses Jahr nochmal? Leipzig. So, und das finde ich nämlich interessant. So. Weil es würden ja alle jetzt vermuten, man macht dann halt eben Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt, fast schon auch nicht mehr München. Ja, wir, wir hatten ja halt folgende Idee. Leipzig, Nürnberg.
1: Ja, weil wir wohnen ja Norden, Süden, Westen, Osten.
0: Mhm. Und wir
1: wollten auf jeden Fall Städte nehmen, wo keiner von uns wohnt, damit eben nicht ja. so diese familiären Verpflichtungen sind von wegen, du wolltest doch noch das abholen und äh, Moment, ich muss mal kurz nach Hause. Mhm. Sondern dass wir wirklich, jeder ist außerhalb seiner... Äh, Familie und äh, kann sich total darauf fokussieren, auf diese fremde Stadt und auf uns. Und eigentlich auch auf, auf, auf uns. Und ähm, letztes Jahr war es halt Nürnberg. Und dieses Jahr, war, was, dieses Jahr war es Leipzig Dieses Jahr ja. war es Nürnberg. Und wir hatten vorab schon eine Stadtführung gebucht, damit wir also das schon mal abhaken können.
0: Nach ja, finde ich sehr Kultur gut. Tour ist es, gelaufen. Ist, exakt. Es ist dann einfach, dass man nicht so dann, ja, super, dann waren wir da ja jetzt irgendwie äh, in so einem Club und dann noch äh, Ja, oder in der Hotellobby. So, ja, oder ja. in der Hotellobby oder so. Ja. Genau. Und das hätten wir jetzt auch einfach irgendwo machen können.
1: Genau, letztendlich ist es so. Also wir hatten ein ganz tolles Hotel für genau unsere äh, Ideen, äh, was wir da machen wollten. Das war ein Hotel mit Frühstück bis halb zwölf, was natürlich fantastisch ist, weil normalerweise Hotelfrühstück ja, fünf ist gut, bis acht.
0: Ist gut. Thema Hotelfrühstück hatten wir ja auch in der letzten ja, Episode. Ja, war ich super. kann mir aber, aber exakt, ja. Ich glaube nämlich auch, wenn man mit mehreren unterwegs ist, dann ist Hotelfrühstück dazu buchen eine perfekte Idee. Weil dann ist das ein Sammelpunkt, wo man sich dann halt eben trifft. Ja? Genau. Wenn da alle irgendwie dann nach einer alkoholdurchzechten nacht dann irgendwann in die Lobby stolpern, ja, wo geht man jetzt hin und sonst was, das ist nichts. Alleine genau. reisen, Hotelfrühstück nicht dazu buchen, in Gruppenreisen immer Hotelfrühstück.
1: Genau, also der sagte, auch, er hat morgens keine Lust, dann noch auf die Suche zu gehen, wo kann man gut essen. Und äh, so ein Hotelfrühstück, ich meine, es ist erwartbar, was da passiert, ja. aber tatsächlich war das ein ähm, schönes, schöne Lokalität, man konnte draußen im Innenhof sitzen und da ja, war auch Schatten auch und äh, von dort aus sind wir dann äh, zu Fuß Gab's gestartet in die Stadt. Nein, natürlich nicht.
0: Ach schade. Ja, also ist das glaube,
1: es stand noch nicht mal rum, muss ich sagen. Also ich habe ja, gar weil, kein weil
0: das muss ich, das muss ich sagen, das genieße ich dann schon sehr. Nee, das nein, nein, da ist der Tag immer mal vorbei. am Wochenende. Ehrlich? Ja. ja. Also wenn ich morgens ich
1: find, äh, Alkohol trinke, kann ich mich direkt hinlegen. Und
0: das finde find ich eben so überraschend, dass halt eben einfach, also Du würdest mich ja sorgenvoll zurecht angucken, wenn ich mir morgens zum Frühstück so ein Becks Gold oder sowas aufmachen würde und ja. so, ja, kleines Bierchen halt am Morgen oder so, ja, oder so ein Wodka-Shot trinken würde. Aber so ein Glas Sekt ist kein Ding. Ne? Ja, es ist ja für es einen ist Kreislauf. Halt, um, ist zeitlos. Es ist ja nur für einen Kreislauf. Ne? Ja, ja. ja Vor allem, wenn man noch den, Sekt, den Sektquill mit dabei hat. Ja. Genau. Ist magenschonend.
1: Also wir sind dann, ähm, wir haben uns Freitagabends getroffen und dann sind wir da schon in die Altstadt gegangen und es war ganz interessant. Der Krako hat als kleiner Junge, ähm, hatte sein Vater eine alte Bekannte, die wohl aus Nürnberg kam oder sich dort gut auskannte. Und die brachte immer Nürnberger Würstel mit von Bratwurstglöcklein. Bratwurstglöcklein oh. ist ein ganz altes Traditionshaus in Nürnberg, das immer noch existiert. Und er hat also als Kind immer diese Würstchen mitbekommen von der äh, Nenntante. Und äh, dieses Mal ist er zum allerersten Mal mit uns zu Bratwurstlöcklein gegangen. Und das ist wirklich innerhalb der Stadtmauern in so einem kleinen Handwerkerhof. Also du fühlst mhm. dich so ein bisschen wie Disneyland, aber nur, dass das, das jetzt das Original ist. Ja. Kleine Häuschen mit kleinen Manufakturen und mittendrin Bratwurstlöcklein. Die Preise in Nürnberg waren überraschend günstig, in allen, muss ich sagen. Mm -hmm. Also Aperol Spritzindex 6,30 Uhr. Oh,
0: das ist wirklich günstig. Na, das ja. ist günstig. das hm? also man der auch Krakow nicht so auf dem Schirm, Nürnberg. Nee, hm? Ist größer als Wiesbaden, wusstest du das?
1: Es ist die zweitgrößte Stadt Bayerns und hat ja. über eine halbe Million Einwohner. Ja, ich hatte die Stadtführung gemacht, es ist natürlich, hat es eine große Tradition, was Nationalsozialismus angeht und Antisemitismus, der hat in dieser ja. Stadt schon äh, längere Wurzeln als äh, jetzt äh, 70, 80 Jahre, da haben wir auch viel drüber gehört und bei dieser Stadtrundfahrt war es nicht, Stadtrundlauf quasi, wir sind anderthalb Stunden in brütender Hitze mit einem mm. ganz, ganz tollen äh, Stadtführer durch die Gegend gelaufen, ich weiß jetzt auch warum die Fleischbrücke Fleischbrücke heißt. Und zwar? Die Kühe aus Ungarn kamen halt dorthin. Also, man hat tatsächlich Kühe importiert aus Ungarn und dann stammen Aha. die auf dieser Brücke und wurden dann dort geschlachtet. Äh, beziehungsweise das Fleisch wurde dann dort verkauft. Innerhalb von drei Tagen musste es verkauft sein, weil es keine Kühlung gab. Und die ja. Reste, die dann überblieben, schmissen dann in die Pegnitz. Das ist der Fluss, der durch nun wegfließt. Und dann ja. konnte man sich dann hinten ähm, in den Schleusen dann äh, die Reste noch rausfriemeln, äh, die dann äh, gespürt ja. haben. Ne? <lacht> Und ähm, als wir am Sonntag äh, noch da waren, haben wir noch die Burg oben besucht. Und da habe ich in dem Merchandise-Shop des Museums ein ganz tolles Buch gekauft. Das ist also ein Buch, das für mich gemacht ist. Dieses Buch heißt äh, Schwein gehabt, Redewendungen des Mittelalters. Dort oh, sind toll. ganz, ganz viele Metaphern drin, die wir aus dem Alltag haben und wo wir nicht wissen, woher die kommen. Und der Witz ist, sie kommen alle aus dem Mittelalter und sie werden alle erklärt. Und hier ja, starte schön. ich also jetzt mit einem Fun Fact Und ich mache jetzt einfach random. Ich glaube, das sind 200 verschiedene Sachen. Ja, Sag ja. einfach Stopp. Stopp. Die Seite, oh, das ist eine äh, Kapitelseite. Nächste. Ein Quacksalber sein. Ja. Also ich lese mal vor, Gerhard Wagner hat dieses Buch geschrieben. Ich kann es jedem empfehlen. Der Bader war im Mittelalter, als die Medizin noch in den Kinderschuhen steckte und sich meist auf wenige dabei auch noch fragwürdige Theorien wie die Lehre von den vier Säften beschränkte, neben den Kräuterfrauen die einzige erste Hilfestation, also der Bader. Ja. Mhm. Er war zuständig für Knochenbrüche und andere Verletzungen, legte Verbände an und gab das eine oder andere pflanzliche Heilmittel zur inneren oder äußeren Anwendung. Seit 1570 ist auch das Auftreten des Quacksalbers bezeugt eines Scharlatans und Wunderdoktors, der mit einer Zaubersalbe alle Übel zu heilen vorgab, weswegen sein Name auf die beiden niederländischen Wörter quacken, also prahlen, und Salf, salbe, zurückgeführt wird. Möglicherweise ist aber auch das Quecksilber ein wichtiger Bestandteil einer Salbe gegen Syphilis Ausgangspunkt mhm. dieses Begriffs gewesen. Ein Quacksalber, ein Schalbertanser.
0: Ja, sehr schön. Ja, vor allem den Quackprahlen. ja. Ja,
1: ja was, quark, quark,
0: was, quark, 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 was machst du was, was dafür? Du, ja, du bist ja auch hier nur am Quacken. Genau, Quacken. <lacht>
1: Kann man sich Quaken. 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 Wie heißt, heißt die von ja. Hermann van P, ne? Die Entscheidung.
0: Alfred ja. Jodokus Quack heißt die. Wo genau. ich habe halt schon als Kind immer so dachte, Jodokus klingt ja wirklich ekelerregend.
1: Ja, aber ist ein Vor Vorname, ne?
0: Ja, okay. Oder? <lacht>
1: Und Judoka sind die Leute, die, oder Judoka heißen die dann, ne? Judoka, die, ja.
0: Genau, die, die, die Judo, Judo machen. können. Ja.
1: Ja, genau.
0: Auch eine merkwürdige Kampfsportart. Hast du mal Kampfsport gemacht?
1: Nee, aber ich möchte eigentlich immer Grab Magama machen. Weil das ja, wirklich. Das, äh, ist auch, das äh, geht richtig äh, auf den Punkt, ne?
0: ja. und vor allen Dingen, das ist ja halt eben, das ist ja keine Kampf Kampfkunst, Sport oder sowas, sondern das ist ja wirklich einfach nur möglichst mies den Gegner irgendwie bezwingen. So auf den Kehlkopf, Na, in die Augen. Es Weichteile ist nicht den Gegner so. bezwingen,
1: es ist sich verteidigen, wenn es um dein Leben geht. Darum, ja, ja. äh, darum geht es in Kraft Maga. Also, das ist nicht äh, von wegen, wir machen jetzt hier Spaß, sondern von wegen. Ähm, das fand ich ganz interessant, ich weiß jetzt schon mal erzählt habe, ich kenne jemanden, der bei Kraft Maga war. Und da wurde dann halt erklärt, dass wir überhaupt gar nicht mehr so körperliche Wesen sind. Dass ja. es oftmals passiert, äh, wenn du jetzt berührt wirst im Alltag von Leuten, das ist eigentlich ungewohnt. Mhm. Ähm, und äh, darum lernt man in der ersten Stunde Kraft mal Dann muss er ja vorstellen, laufen da so 20 Frauen im Kreis, ne? Und da geht es eben darum, die andere zu schubsen und zu stumpen und mal anzufassen, damit man einfach mhm. mal das Gefühl hat, wie ist es, wenn dich einer mal so rempelt. Ja, und, ja. Ne? und damit man diese, diese Hülle, die um einen da ist, diese, dass man die durchbricht. Weil ja, ja. wir sind so höflich und denken immer, ach, wir lassen dem anderen seinen Raum. Und der andere ist aber gar nicht so höflich und nimmt uns den Raum. Genau. Deshalb müssen wir lernen, durch diese Hürde durchzugreifen und auch zurückzurempeln sozusagen. Ja. Ja. Und da kann man ganz ja, schön kämpfen ich, mit, mit blutigen äh, äh, Knöcheln sogar.
0: Ja, ja, fände ich, mhm. fänd ich, äh, fänd ich gut, wenn du das einfach drauf hättest.
1: Ja, ja absolut. Und das, ich glaube, es gibt einem ein gutes äh, Gefühl, wenn man so durch die Stadt geht.
0: Ich glaube auch, nämlich dann äh, passiert einem das gar nicht mehr so, weil du dann ja, ähm, ich habe mal für meine äh, Freundin, der habe ich mal wirklich in einem in Laden, der halt auch so Waffen und sowas verkauft, äh, Pfefferspray geholt. Also nicht sowas, was du kannst ja auch beim DM oder so kaufen, aber dann halt eben so richtiges auch, was du dann irgendwie im Fall der Fälle gut einsetzen kannst. Darf man das überhaupt typ
1: besitzen? Ich glaube, die machen auch, das heißt doch, da gute Abwehrspray.
0: Ja, das ist dann irgendwie so, äh, genau, Hunde-Upwear-Spray äh, oder sowas. Upwear. Ja, du darfst es einfach ganz normal kaufen. Ja? Mhm. Und äh, der Typ, der das da verkauft hat, der gab mir dann noch den Tipp mit, also an sich ist sie eigentlich nie in so Situationen und wenn irgendwie mal, wenn sie dann nachts irgendwo alleine noch langlaufen muss, dann ruft sie mich auch an, dann laufe ich auch teilweise noch einmal quer durch die Stadt, um sie abzuholen oder sowas. Mhm. Oder schick halt ein Taxi hin oder so. Aber falls dann doch mal der Fall ist, meinte der, ähm, es ist ja ein Irrglaube irgendwie zu denken, man kommt in so eine heikle Situation und dann sagt man Moment und kramt dann irgendwie in seiner Tasche rum und hat dann mhm. sofort das Pfefferspray irgendwie griffbereit und setzt sich dann da irgendwie damit zur Wehr oder so. Aber was er halt eben mitgab war, wenn man schon, man sieht ja irgendwo auch, mh, da vorne ist irgendwie eine heikle Situation, um die ich jetzt aber nicht drum herum komme. Ich muss da jetzt durch. Und man sieht einfach schon so, mh, so beim drauf zulaufen, fühlt man sich irgendwie schon so unwohl. Ja. Und Da meinte er, dann in dem Moment dieses Spray rausholen, also so ein kleines Fläschchen nur und das einfach schon mal so in der Faust halten. Weil allein nur die Gewissheit, dass man weiß, wenn jetzt gleich mal irgendwas sein sollte, dann bin ich nicht komplett wehrlos. Das gibt einem einfach schon ein sicheres Auftreten, was einen durch die meisten Situationen einfach durchkommen lässt. Ja, ja. In der Regel hat ja niemand wirklich Lust auf Stress.
1: Ja, ja äh, die einen sagen so, die anderen sagen so. Also es gibt ja auch wirklich... Äh, äh Leute, die, die rausgehen und sagen, wir wollen Stress. Na, das gibt es natürlich auch. Da bin genau. ich jetzt nicht mehr so äh, das Opfer.
0: Nee, ähm, ich auch nicht.
1: Ich bin vielleicht das klassische Opfer dann eines Handtaschenraums oder so. Das kann ich mir vorstellen, das dass ein Mofa an mir vorbeifährt und mir die Handtasche abreißt. Bist, ja.
0: bist du schon mal beklaut worden?
1: Nein, also ich bin schon mal beklaut worden. Okay, äh, Sachsenhausen, Flohmarkt, äh, in meine Tiefe-Tasche äh, von meinem Anorak. Äh, hat ja. mal jemand reingegriffen und mir meinen Geldbeutel weggenommen. Ja, aber das ja, ist 100 das Jahre will Ich nicht als beklaut
0: werden. <lacht> Einstufen. Ja, okay. Ja. Weil ich noch nicht, und äh, ich arbeite ja bei einer internationalen Wirtschaftskanzlei, wie die wenigsten vielleicht mhm. wissen, aber jetzt gebe ich mal einen kleinen Einblick auch in mein Privatleben. Ähm, und bin ja auch dann im Frankfurter Büro öfter mal und jetzt war es ja hier die Woche einfach sehr schön sonnig und normalerweise, das Büro ist an der Hauptwache, fahre ich dann immer zwei Stationen mit der S-Bahn zum Bahnhof und steige dann da in den Express nach Wiesbaden um. Aber da war so schönes Wetter, da dachte ich mir, ach komm, jetzt läufst du einfach mal. Und lief dann eben auch und dann läuft man in Frankfurt durchs Bahnhofsviertel durch. Und das Bahnhofsviertel ist ja, ist ja so ein bisschen mittlerweile an einem Scheidepunkt, weil es ist halt auf der einen Seite schon ordentlich äh, durchgentrifiziert, wie man so schön sagt. Viele hippe Restaurants und so weiter, aber ähm, die Tradition und da, wo es herkommt, und das siehst du halt eben ja auch immer noch, Bahnhofsnähe immer schon und ein riesiges Rotlichtviertel, ähm, offener Drogenkonsum auf der Straße, äh, sehr, sehr viele Menschen, die irgendwo rumliegen und sowas, ja, das ist eben auch das Frankfurter Bahnhofsviertel, weil es da ja auch diesen Druckraum gibt, wo du dann halt eben so hingehen kannst, wenn du halt heroinabhängig bist und dann kannst du das halt da nehmen, anstatt das irgendwie so auf dem Brindstein dir irgendwie zu setzen. Ja, also
1: ich glaube auch Bahnhofs, Bahnhöfe an sich sind ja dadurch, dass es so äh, äh, Durchgangszonen sind, ne, wo viele Menschen Fluktuationen sind genau. und dann, dann taugst du auch dort unter, weil auf dem Marktplatz würde jeder sehen, wer du bist, was du bist. Auf dem Bahnhof kann, wechselst ständig die Beobachter sodass ja. du da nicht so auffällst. Ne?
0: Ja, wobei das Spannende tatsächlich am, das Spannende, am Frankfurter Bahnhofsviertel, was so diese äh, Drogenproblematik und den Drogenkonsum auf offener Straße angeht, ähm, das hat, war tatsächlich vorher an der Taunusanlage wohl und da ist halt eine Parkanlage und da habe ich mir nämlich auch immer schon gedacht, warum gehen die Stimmt. denn nicht? Also ist ja schlimm genug, wenn man das hat, das ist ja eine, mhm. eine grässliche Sucht wirklich, mhm. ja. äh, aber da würde ich mich doch jetzt dann lieber irgendwie auf eine Wiese legen oder so. Mhm. Aber da wurden die halt eben vertrieben und deswegen sind die dann da so äh, überall in den Straßen des Bahnhofsviertels. Ähm, da ist ja auch ein riesiges Rotlichtviertel und alles und dementsprechend hast du da halt eben auch das Klientel. Und mir ist das recht egal. Ich höre Musik, ja ich äh, mache acht Meter lange Schritte und gehe dann da durch. Und dann kam ich aber tatsächlich am Dienstag in so ein kleines Menschengedränge rein, ne, Kleine. so Leute auf der Straße und so weiter, viel Rumgeschrei und sowas. Und ich wollte so durch und dann musste ich meinen Schritt so ein bisschen verlangsamen und auf einmal spüre ich, da ist einer an meiner Tasche dran. Ach, cool. Und da drehe ich mich um und da hatte der schon die Hände in meiner Aktentasche, wo das Pandemie vorhanden Da Hatte der schon die Finger drin und da habe ich gesagt, Ach. sofort weg die Finger. ja. ja. Sofort weg die Finger, ja. habe ich gesagt. Ja. Und dann noch so, hey, 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 und ich so nichts, hey, 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 weg da und sowas. Ja. Ja. Aber da dachte ich auch, also wenn ich da, das war mehr oder weniger zufällig, dass mir das halt irgendwie aufgefallen ja, ist. Ja. Aber ich bin da so unbedarft rangegangen und man denkt ja halt eben immer so, ja, also das Portemonnaie, ich habe es ja jetzt nicht irgendwie äh, in der Gesäßtasche, sondern das ist ja in meiner Aktentasche mit zwei Magnetknöpfen verschlossen. Da ist das Portemonnaie drin. Wenn da jemand dran will, das merke ich ja. Das hast Aber, du jetzt genau
1: beschrieben für die, für die zukünftigen äh, Räuber.
0: Ja, ja. Legt euch ruhig mit mir an. ja ne? Vielleicht habe ich weck das für das Spray da. ja nicht nur für meine Freundin gekauft. <lacht> ja, ne? ja, genau so sage ich das. Weg da, weg da. <lacht> <lacht> aber ja, da dachte ich auch so, ja, ist interessant. Das wäre jetzt halt eben einfach, also ich meine, ne die Person, die hätte dann da irgendwie, ich glaube, 30 Euro oder sowas hatte ich drin. Ich habe nie sonderlich viel Bargeld dabei. Ja, deine halt Generation. Ein, ja, oder? Wie viel ja. Bargeld hast du? Ja, 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 ja gebe ich dir sofort recht. Ja? Wie viel also Bargeld hast du? Also ich mache jetzt, guck mal, ich habe
1: zufälligerweise mein Geldbord hier liegen.
0: Wahnsinn. Wahnsinn. So. Wahnsinn. Also es also, ist wirklich. Da, da bräuchte ich einen konkreten Anlass für mhm. und da würde ich dann zum Geldautomaten gehen und das abheben. Ja. Ich glaube wirklich, ich kann, ja weiß ich nicht, wenn wir mal in den Urlaub fliegen oder so, dann habe ich vielleicht mal so viel Bargeld dabei, mhm. weil ich dann denke, ja ich will jetzt da nicht in Spanien irgendwo im Geldautomaten noch was abheben müssen. Naja. Aber ansonsten, ja, also äh, bei mir wirklich max ist eigentlich 50 Euro, maximal. Ja.
1: Ja, also ich finde es interessant, da können uns ja mal unsere Hörerinnen und Hörer mal schreiben, wie viel sie so dabei haben und in welcher Alterskategorie sie sich sehen. Also bei uns war es halt früher so, Geldautomaten, also ich weiß gar nicht, wie viel Geld ich in meinen 20ern stumpf ausgegeben habe, um äh, fremde Geldinstitute zu befriedigen, weil ich an deren Geldautomaten Geld bezogen ja, ja, habe und ja, nicht an ja. meiner Hausbank. Also das war mir damals immer Latte, immer fünf Mark extra noch äh, Gebühr bezahlt, ne? Ja. Bis ich dann irgendwann auf den Trichter gekommen bin, ach komm, dann sparst du dir die 5 Mark. so also nach dem Motto, was kostet die Welt? Ist doch egal, Eben. ne? Ähm, ja, und deshalb hat man dann immer, wenn man dann an seinen Hausparkautomaten ist, dann halt so viel geholt, dass man denkt, da komme ich durch. Und es gab so viele Läden, in denen du nie mit Karte zahlen kannst, erst ab 20 ja, ja, Euro ja. und so weiter. Du, ne? Ja,
0: exakt. Also ich würde wirklich sagen, ein gutes durch die Corona-Pandemie war, dass das jetzt in Deutschland relativ flächendeckend ist. Geht kommt so, sehr, ja. sehr selten vor, dass es irgendwo heißt, du kannst gar nicht mit Karte bezahlen und ganz, ganz vereinzelt hast du dann halt irgendwie mal so, ja, erst ab 10 Euro oder sowas. Ja, ja ich hatte
1: das kürzlich in einem Eisladen, in den ich gerne gehe, da gibt es nur noch Barzahlung und dann stehst du dann da und willst für ein paar Leute was holen, äh, nach Hause holen, mhm. Also und dann hast du nur noch 15 Euro in der Tasche und dann passt du. Ja, und das dann, war's
0: dann. Ja, und dann oh. kannst du gehen, genau. also
1: brauchst du gar nicht... Äh,
0: Exakt. Mhm. Mhm.
1: Schade drum. Also ich finde es schon praktisch, mit EC-Karte zu bezahlen, weil äh, es ist für den Laden natürlich gut. Ja, ne? auf Gastronomie-Seite. Du hast das Geld direkt auf deinem Konto. Du musst jetzt nicht irgendwelche ja. äh, Sicherheitssysteme äh, beauftragen, die dein mhm. Geld abholen. Ja, ja dann du, ja, du musst dann, zu dann
0: nochmal zum Einzahlautomaten. Ja, und wirst dann. Sowas, ich ja.
1: kenne das damals im Kino. Da musste eine äh, eine Mitarbeiterin, eine Kollegin von mir, die ist dann äh, nach Schichtende im Kino. Äh, überheim worden auf dem Weg zum, äh, zum Einzahlen des Tagesumsatzes. Äh,
0: ja. äh,
1: einfach ein, äh, einer, äh, da hatte sie keinen Spray dabei. Ja, die hm. von hinten auf den Kopf und dann hat er ihr die Tageseinnahmen geklaut.
0: Ja. Jo, ne? mhm. ja. Und Bargeld ist dann halt eben einfach weg. Ne? Deswegen, hast naja. du mal traveler checks gehabt? Nein. Hm. Weil das war ja so äh, das große Versprechen, ich habe ja auch mal eine Banklehre gemacht und da habe ich die auch noch tatsächlich ausgegeben. Ähm, da habe ich dann auch irgendwann völlig fasziniert festgestellt, dass US-Dollar alle Scheine gleich groß sind. Ja. Also bei das uns weiß ich von halt McDonalds. Unterschiedliche, unterschiedliche Größen, aber US-Dollar ist halt 100 Dollar oder 1 Dollar. Also da musst genau du schon genau hingucken, Größe. ne? Ja, da musst du wirklich genau hingucken, ja. weil die jetzt auch nicht so unterschiedlich immer aussehen. Ne?
1: Aber die Dollar, die haben so eine ganz bestimmte Konsistenz und immer, wenn ich die ja. erzählt habe, ne? früher bei McDonalds bei uns waren ja viele amerikanische Soldaten, die mit Dollar bezahlt mhm. haben wenn du dir dann abends gezählt hast, ich hatte immer so das Gefühl, als würde dann so kribbelt, so irgendwie die Bakterien hoch in mein Gesicht, da hat mein Gesicht, Gesicht immer
0: gejuckt. Ja, schon, aber es ist halt natürlich auch einfach äh, Movie Time. Ne? Ja. Es ist halt irgendwie einfach so zerknülltes Geld aus der Tasche rausholen, ja, oder so hinzählen und sowas. Das habe ich auch, das habe ich bei der Bank immer gerne gemacht, wenn man jemand so große Summen abgehoben hat. Und dann ja. 50-1, 50-2, 50-3, 50-20, 80, 90, 95, 500. Ja.
1: Naja. Äh, wie sind wir jetzt da hingekommen? Beklaut
0: werden. Ach äh, beklaut werden,
1: ja. Ach so, beklaut werden, ja. Äh, ich würde noch mal gerne auf, auf Nürnberg zurück.
0: Nürnberg. Ja. ja,
1: Nürnberg. Das sind ja Franken. Also man darf auf gar keinen Fall irgendwie äh, die Bayern, die Bayern sagen, vergleichen. dann
0: flippen die aus. Und ja. wie, ja, okay, du meine, bestellst tatsächlich... in Köln ein Altbier. Ja.
1: ja, aber da ist es noch anders. Düsseldorf, Köln, das ist ja alles Rheinland. Aber dort ist es natürlich, also Düsseldorf ist ja das Tor zum Ruhrgebiet sozusagen. Ja. Aber ähm, Franken und Bayern ist ja noch mal was anderes. Das sind ja wirklich geschichtlich komplett unterschiedliche äh, Ländereien, ja. die man dann einfach äh, vereinnahmt hat. Die Bayern haben die Franken vereinnahmt. Äh, dabei sind die noch mal ein ganz anderes Völkchen. Aber was auch dort stattfindet, genau wie in Bayern, um 23 Uhr werden wirklich äh, die Bürgersteige hochgeklappt. Und wir das kommen alle herhaben. aus der Metropol äh, und kennen keine Sperrstunde. Also wenigstens drei von uns vier. Und das war dann schon wirklich irritierend. Also wenn du dann um halb elf draußen sitzt, am Mops von Gostenhof und trinkst da deine äh, Weißweinschorle oder deinen Gin Tonic und dann heißt dann, äh, kommt dann letzte die äh, Dino raus, die sagt, ja, jetzt letzte Runde. oder äh, ansonsten müsst ihr halt einkommen, ne? Und dann, hey, ne? Und dann gehen halt alle von draußen rein. Ist halt drin halt bei uns voll, ne? Ja. Aber das ist halt schade, weil es war so heiß und es war so ein schöner Sommerabend. Es war noch ganz richtig dunkel. Und da musst du dann halt schon alles räumen, ne?
0: Ah, ja, okay, ja. Schade drum. Du hattest mich ja dann aber auch, äh, oder hast du noch gerade was zu Nürnberg konkret?
1: Ach, ich kann nur sagen, ich, wir waren halt am ersten Abend, waren voll in der Altstadt mit diesem Bratwurstglöcklein. Ja. Äh, es gab einen ganz tollen Brunnen, das war so der Ehebrunnen oder Lebenszeitenbrunnen, die Liebe, die Lebenszeit der Liebe. Ne? Ja. Zuerst volle Love, dann Kinder kriegen und dann äh, die Liebe verrottet, also es war sehr sehr lustig, ein Riesenbrunnen. Dann gibt es noch den schönen Brunnen, da äh, mhm. gibt es äh, so einen Ring, einen goldenen Ring, der ist damit verarbeitet. Und die Mär sagt Folgendes, der ähm, Schmied, der diesen Brunnen schmieden sollte, der hatte eine Tochter und er hatte einen Lehrling. Und dieser Lehrling verliebte sich in die Tochter. Mhm. Aber er sagte, ach nee, der ist gar kein so guter Schmied und mh, ich will eigentlich was Besseres für meine Tochter. Und hat gesagt, einen nein. Einen besseren
0: Schmied soll sie bekommen.
1: Genau, sie darf ihn nicht ehelichen. Und dann hat dieser Schmied, dieser Lehrling, nachts in dieses, diesen Auftragsarbeit einen goldenen Ring eingeschweißt. Der, den, da spürst du keine Naht und der ist mittendrin und du kannst ihn drehen. Und dann hat er das geschmiedet und ist auf nimmer Wiedersehen verschwunden. Und dann hat der alte Schmied diesen Ring gefunden und hat gemerkt, was für ein Meister des Handwerks dieser junge Mann war.
0: Oh, Aber oh. dann
1: war es viel zu spät. Und ja. jetzt ist es ein guter Brauch, an diesen Brunnen zu gehen, Vorne dran sitzt ein altes Männlein mit weißem Bart, der dir genau die Geschichte Nürnbergs erzählt, also auch gerne eine Stunde, wenn du das möchtest. Und dann erzählt er dir, du musst also diesen Ring dreimal im Kreise, in Uhrzeigersinn drehen. Da da aber nur so ein kleines Ding frei ist, musst du also zwölfmal so drehen. Ja. Und dabei einen äh, Wunsch denken, den du dir erfüllen möchtest. Und dann, äh, ja. Also das ah, als ja. Tipp für Nürnberg-Besucher. Und hinten dran Brunnen. ist ein schönes Café, da kann man noch einen Kaffee trinken und sich in den Schatten setzen, weil es war wirklich so knallerheiß. Und
0: Aperol 6 Euro. 6,30 Euro,
1: 6,90 Euro. Der Krakow hat erzielt, hat kürzlich in Hamburg einen Laden gesehen, da kostet der Aperol
0: Spritz 14,90 Euro. Äh, wir waren diese Woche in Frankfurt Innenstadt. Tipp für alle Frankfurt Besuchenden. Zinos Spritz sieht man noch immer mal bei Instagram. Aperol, wirklich lecker. Ganz unkomplizierter Laden, gehst in den Tresen, holst dir das da ab, da gibt es keine Bedienung, die rumläuft oder sonst was. Äh, draußen nur ein paar Tische, ansonsten so orangene äh, Metalltonnen, wo du halt eben dran stehen kannst. Ganz viel im Stehen, wirklich eine klassische Aperitivbar eigentlich. Aperol 4,50 Euro. in
1: ah, welchem ja. Stadtteil? Äh,
0: wirklich Innenstadt, also es ist äh, ah, ja. die Straße runter, Straße Benrater Straße, glaube ich, da so beim Römer ziemlich direkt. Alter. Also wirklich sehr, 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 sehr zentral gelegen. Ja? Ja. Und äh, äh, Hipperspot, cool, macht Laune. Zinos, Spritz. Mhm. Ja,
1: schöner Tipp. Was mir auch noch aufgefallen ist in Nürnberg. Wir haben ja jetzt Sommer und es ist sehr heiß. Korrekt. Und da war ja schon meine Idee: was ziehst du an? Ne? Man hat ja immer so seine äh, seine Basic-Garderobe und jetzt ist es halt ja. heiß. Ne? so Was mir aufgefallen ist. Und das ist mir noch nie in meinem Leben so aufgefallen. Aber ich habe mich natürlich jetzt auch an Orte bewegt, an denen ich mich normalerweise nicht aufhalte, nämlich an Tourist-Spots, wo ja. viele Menschen aufeinandertreffen. So auch bei uns im Hotel waren viele Leute, waren schwäbische Reisegruppen. Das war also ich habe erst, ich habe erst äh, die anderen gefragt, was für eine Sprache sprechen die, und dann hm. sagte eine, das ist schwäbisch Wie bitte? Und so. Wow. Ähm, ja und ähm, ich habe da eine Beobachtung gemacht, die hat mich richtig geschockt, weil ähm, wie du schon sagtest, das ist eigentlich immer so der der, der, der die Pointe von vielen Stand-up Comedians und das ist ja oftmals immer sehr plakativ und übertrieben, aber tatsächlich ist es so. Eine, sag mal, die Männer zwischen 35 und 55, ja. bis 65 vielleicht noch, haben alle bedruckte T-Shirts an, also sinnlose mhm. Drucke.
0: Genau, mit so einem Zahlen, mit so einem, als ob eine Katze Bay. über die Tastatur gelaufen ist. Ja, einfach nur, und so komische Sto ja. So Autokorrektur-T-Shirts.
1: Ja. ja, und ähm, dann immer ein bisschen zu klein. Also mhm. das T-Shirt wurde zu die einem Zeitpunkt mhm. gekauft, als man ja. noch zehn Kilo weniger wog. Mhm. Äh, aber nach dem Motto, passt doch, ne?
0: Und, ne? und du, du redest jetzt nicht davon, dass die, das, das spannt am Bizeps zu sehr, ne? Na, Nein, Was nein, Das meinst du jetzt nicht? Oder die nee, Brustmuskeln drohen, das Shirt zu zerreißen? Es ne? steht
1: am Bauch halt ab, ne? Und ja. wenn die jetzt die Arme machen dann siehst du halt den Bauchnabel, ne? Ja. Ähm, also zu kleine T-Shirts mit aufdrucken, die völlig sinnlos und random sind. Und diese äh, Cargo-Bermudas, von denen wir schon oft gesprochen haben, ja. Also sie sind immer noch, also das wurde, ich sag dir alles, das wurde vielleicht 2008 oder 2012 gekauft und wird immer noch getragen. Ich ja. meine, das ist total nachhaltig,
0: finde ich fantastisch. Nein, 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 aber du kannst dir sicher sein, es wird, die sind nicht von 2008, die Hosen, weder die Hosen noch die T-Shirts. Ja. Und jetzt muss man aber halt eben auch sagen, in der Regel, das, was du jetzt gerade beschreibst, das ist ja, das glaubst, das, wie du auch schon sagst, das glaubt man ja nicht. Da denkt man ja, Moment mal, das ist doch in der Mainstream-Comedy angekommen. Das ist doch irgendwie, das ist doch äh, Radio-Morning-Show-Niveau, irgendwie sich genau darüber lustig zu machen und dieses Klischee herauszustellen, wie kann das denn sein, dass wirklich noch jemand so rumläuft? Man muss aber leider auch sagen, in der Regel sind das keine Männer, die sagen, wow, was für ein cooles T-Shirt, das kaufe ich mir jetzt mal und dann ziehe ich das an, sondern das sind welche, wo die Frauen die Klamotten kaufen und wo die Frauen auch die Klamotten rauslegen. Und es gibt es wesentlich häufiger noch, als man denkt.
1: Aber so enge Shirts, die so ausgewaschen sind, da glaube ich nicht,
0: dass die Frauen das auslegen. Ja, vielleicht haben die es nicht rausgelegt, aber die haben es dann irgendwann mal gekauft. Ja, Und Männer das, neigen das ja schon. halt eben, ja, ja, Männer ja. neigen ja halt eben nur mal dazu, In also NKD wir haben bestimmt immer alle auch schon davon. mal auch alle schon mal so ein Meme gesehen von so einer äh, löchrigen, ausgewaschenen, ausgeleierten Männer unter Hose, wo dann irgendwie drüber steht, äh, äh, geht gar nicht klar, wenn sie nicht sexy Dessous trägt oder so. <lacht> <lacht>
1: Also was mir auch noch aufgefallen ist, gerade bei der Stadtrundführung hatten wir ja auch Leute, die mit uns liefen, ne? da konnte man, wenn man da stand, äh, natürlich sich gegenseitig so ein bisschen mustern. Und dann fand ich das auch sehr interessant, also die Tennissocken und die Sandalen ähm, sind nicht mehr so vorhanden, die Tennissocken sind jetzt durch Füßlinge ausgetauscht, was äh, das Ganze Exakt. optisch noch grotesker mhm. macht. Also Tennissocken und genau. Sandalen wäre ja schon fast so Hipster-Style, ne?
0: Wenn äh, es ja. jetzt also das nicht muss man von 15-Jährigen ja sagen, so sieht, jetzt, würde. so sieht jetzt ein 17-Jähriger, ne? der hätte das genau. dann jetzt so an. Das und Adiletten oder so. Genau. Was ich unmöglich finde, aber es ist gut, wenn ich die Outfits von äh, 17- bis 21-Jährigen. Die wollen denke, die ja gar nicht. Um gefallen. Gottes Willen. Ja? ja ja
1: das sind ja Codes, die gesendet werden und wir empfangen ganz andere Codes als ne die die, die wir Absichten Und dann äh, auch Rucksäcke. Mit ja. so vielen Applikationen und mhm. auch gerne äh, eine Wasserflasche, die gekauft wurde, damit man sie überall wieder auffüllen kann. Ja. ja also jetzt keine Glasflasche, sondern wirklich so
0: Wanderflaschen, die dann mitgetragen ja. werden. So eine SICK-Flasche. Ja.
1: Das wäre ja noch, also eher so vom Chibo, sage ich jetzt mal.
0: Okay. Sig mhm. wäre ja noch
1: Markenware, wo man sich noch mhm. vielleicht was gedacht hätte, man mhm. muss in den Laden gehen, ein bisschen was investieren,
0: also jetzt äh, findet dieses Gespräch hier ja gerade mit einem Mann statt, der äh, häufiger auch mal irgendwie schon zu erkennen gegeben hat, dass er sich durchaus auch für äh, Mode und, und und Stil und sowas interessiert und der ja sogar... Äh, mehrmals die Woche, in letzter Zeit nimmt es wieder zu, ist im Übrigen immer im Sommer, wenn es wärmer wird, kommen immer mehr Männer auf mich zu bei Instagram, André Georg Hase, Hase mit 2a, auf mich zu und fragen mich Dinge. Ja. Mhm. Und zwar auch, äh, liebe Grüße, ich weiß, dass ihr hier auch hört zuhört, äh, Big Mike, Big Mike Colonia aus äh, Musiker, Musikerlegende aus Köln, äh, der einen sehr, sehr guten Stil hat, aber der sich dann halt eben auch nicht zu fein ist, mich dann auch mal um Rat zu fragen, wenn es halt eben dann um, sag ich mal eher so schickere Klamotten oder sowas geht. Ja. Ähm, ganz ganz häufig bezieht sich es tatsächlich auf Schuhe. Also Schuhe ist die häufigste Anfrage. Also führe ich, führ ich einfach mal kurz ein bisschen aus, was kann man denn als Mann im Sommer für Schuhe tragen? Das Problem, was die Jasmin ja gerade beschrieben hat. Ähm, ist, dass die meisten Männer halt eben einfach dazu neigen, zu sagen, ja Moment, ich trage einfach das ganze Jahr die gleichen Schuhe, nämlich Sneaker. Und die trage ich im Büro, die trage ich, wenn draußen Schnee liegt, die trage ich im Herbst, wenn es regnet und die trage ich aber halt eben auch im Sommer, wenn es äh, 35 Grad im Schatten sind. Sneaker ist auch okay, ich bin jetzt kein Riesenfan, aber das kann man ja durchaus schon tragen, da gibt es schönere und weniger schönere. Aber ähm, es ist eigentlich denkbar der schlechteste Schuh für den Sommer, weil hm. der Schuh, äh, weil der Fuß da einfach Sticky sehr sehr stinky. drin ist, ja, der wird dann sehr sehr stinkig und äh, ja, ich weiß auch nicht, ne, ich weiß ja, was du meinst, diese Füßlinge, ähm, ja, es gibt ja diese auch Suchen so, es gibt ja es gibt ja auch so No-Show-Socks, die dann halt wirklich einfach wie so Ballerinaschläppchen sind. Ja,
1: das sind die ja. Ähm, die tragen ja. die, aber auch ihren Sandal in ihren Sandal. Ach so. Ja. Normalerweise ja, 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 sind es halt ja, ja. so Sachen, wo du ein Bootsschuh hast Ach, oder sowas nee, 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 und dann, dann sieht man halt nicht, ne? dann ist es ja. halt nicht der nackte Fuß im Leder, sondern es ist dann ja. Füßlig. Aber die tragen das dann, das sieht aus wie Ballerinaschläppchen in offenen Sandalen. Mhm. Das ist so grotesk. Na
0: gut, ja. also ich gebe jetzt einfach mal mit, was ich so für Schuhe für den Sommer habe. Ne? Ähm, und zwar Schuhe, die ich sowohl in der Freizeit als auch im äh, Beruf zum Anzug tragen kann. Wenn es ein bisschen äh, schicker sein soll, empfehle ich tatsächlich Loafer. Loafer ist so ein Schlupfschuh, ja, den gibt es äh, meistens dann irgendwie in so einem Rauleder, gibt es aber auch in Glattleder, gibt es auch aus Stoff. Dann sind wir aber eher schon in so einem Slipper-Bereich, da wird es schon so ein bisschen legerer. Ja. Äh, kann man wunderbar tragen in dunklen Braun oder in so einem Konjakton oder sowas. Herrlich. Ja. Nannte man ja,
1: in den 90ern
0: Pardon my my schuhe Ja, wenn man aber, so schnell
1: raus und reinkommt.
0: Achso, ja gut, dann passt sie ja zu mir. Ähm, das, die empfehle ich tatsächlich, die kann sich jeder einfach mal kaufen und da aber dann halt eben wirklich einfach drauf achten, wenn ihr die auch barfuß tragen wollt, was herrlich ist, ja. Ähm, die müssen dann innen drin auch aus Leder sein. Da muss man ein bisschen Geld für in die Hand nehmen und das empfehle ich auch tatsächlich, weil dann ist das ein super angenehmes Fußgefühl einfach nur. Da schwitzt ihr auch nicht drin, ähm, müsst halt abends dann Schuhspanner reinmachen, damit dann irgendwie die Feuchtigkeit innen drin wieder absorbiert wird und dann am besten nicht am nächsten Tag direkt wieder anziehen, sonst sind die auch nach einem Sommer hinüber. Aber kann man wunderbar tragen. Habe ich ein paar aus dunkelbraunem Rauleder, Herrlich, sehen toll aus zum Anzug, kannst aber auch zu Jeans tragen, kannst du mit einer kurzen Hose auch tragen. Da siehst du sogar mit einer kurzen Hose auf einmal elegant drin aus. Ja? Mhm. Ähm, würde ich wirklich empfehlen, wenn es im Business auch sein soll, eher ein bisschen dunkler gehen. Schwarz würde ich eher meiden, braucht man eigentlich nicht. Ähm, wenn es für die Freizeit eher gedacht ist, Beige, Sandtöne oder sowas, wunderbar. Ja? Was ich auch, auch noch mal ganz äh, kurz einwerfen ja.
1: möchte. Was ich Bitte. auch wirklich, und das äh, bin ich nicht müde zu betonen, es tut auch mal gut, äh, zur Pediküre zu gehen. Auch als Mann. Man muss Exakt. sich da gar nicht genieren. Ähm, Nein.
0: Nein. Und das macht die, Spaß. Ja?
1: ja, und die Nagelstudios, äh. die machen natürlich immer Werbung für Frauennägel und so, so, so komische ja, ja, ja. Applikationen Aber drauf und so. Ihr, nein, nein, Aber die nein. machen ich auch die
0: ja, Eben, ich gehe da ja regelmäßig hin. Ja? Und zwar, ich habe, ansonsten kann ich mir auch die Fußnägel selber schneiden und sowas. Aber da, da geht es dann auch nochmal wirklich um so äh, Hornhaut und alles, müssen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Aber das sieht super aus. Und seid ja. ihr fühlt euch wohler in dem Schuh. Und dann seid ihr halt eben auch mal am City Beach und dann zieht er die Loafer halt eben einfach lässig aus. Und glaubt mir, da, da, da wenn ihr, wenn ihr als Mann einigermaßen gepflegte Füße habt, da, ja, da, hebt, man sich, da hebt man sich von, von 99 Prozent äh, man der, der äh, Rivalen ab. Ja. Ja, ja. äh, Laufer auch noch sehr, sehr schöne. Habe ich von, von Alan Edmonds, welche aus so geflochtenem Leder. Die sind natürlich dann noch mal ein bisschen luftiger, weil dann auch durch die Flechtung äh, noch der Wind irgendwie schön durchgeht. Ist herrlich, kann man wunderbar tragen. Also das so als eleganten Schuh. Dann, wenn es ein bisschen legerer werden soll, Bootsschuhe. Auch sehr, sehr gut. Kannst von Timberlands kaufen. Ich habe welche von Sperry. sind nicht riesig teuer. Ja. Das würde ich sagen, zum Anzug ist das dann nichts. Aber kannst du durchaus, auch wenn du jetzt in einem Büro arbeitest und eine Chino oder sowas trägst mit einem Hemd, gehen die wunderbar klar. Kannst du herrlich barfuß tragen. Geht auch wunderbar mit kurzen Hosen, aber auch mit langen Hosen. Ja. Ein toller Schuh. ja Warum nicht Bootsschuhe? Ja.
1: Also ich habe meine ersten Bootsschuhe 1977 gehabt.
0: Ja. Es gibt
1: sie zum Reinschlüpfen es gibt sie auch zum Schnüren. Und, ja, äh, das genau. können auch Kinder tragen, das können auch Mädchen tragen. Also Bootsschuhe sind wirklich absolut, tolle Schuhe. Absolut, mhm.
0: guck mal, du hast jetzt so ein, das ist doch ein Look. Ja? Du hast Nein. jetzt ja auch, wir sind ja beide große Fans von Britannia-Shirts, also Ach. diesen äh, gestreiften französischen äh, Oberteilen. Das, was Bo du gerade anhast, ja. Was und hast ein du Rock. Einen Rock, ja. Weißen, so, einen weißen, ja. Rock. So, dazu könntest du jetzt ein paar Bootsschuhe und dann ist das, ja, auch sehr gut, ja. Da, das ist ja halt eben sowieso so ein Ding. Für Frauen gibt es halt eben einfach mehr und mir würden jetzt wenige Frauen einfallen, wo ich sagen würde, um Gottes Willen, ja, die haben ja gar keine Ahnung, wie das dann im Sommer funktioniert, weil als Frau im Sommer im Zweifelsfalle irgendwie so ein hängendes Kleid, Maxi oder du kannst auch ein bisschen kürzer werden oder sowas ein weißes Sommerkleid, ja, das ist wie ein dunkelblauer Anzug an einem Mann, wenn du da drin ja, ja, halt äh, keine falsch. gute Figur machst, dann machst du halt einfach keine gute Figur. Ja, und weißt du, was, was auch halt so gemein
1: ist, Frauen können ja all das anziehen, was Männer auch anziehen können und dann noch die Frauensachen, während hingegen, genau. wenn ein Mann jetzt äh, in Pumps kommt, das ist dann halt schon äh, gewöhnungsbedürftig,
0: ne? Ist ein Hingucker auf jeden ist Fall. Ist ein Vor allem Hingucker, wenn ich, ja, das kann, so kann auch Vor allem, man auch wenn es bin, ja? ja. ja. <lacht> Weil genau. dann sprenge ich die zwei Meter. Ja? In High äh, Abschließend möchte ich noch mitgeben, Espadrie. ja? Ja. espadri wunderbarer Schuh mit einer Korbflechtsohle, das war es auch wonach mich der Big Mike gefragt hatte der hat jetzt welche, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen könnt ihr einfach mal googeln, die kann man hochwertiger kaufen, da kannst du richtig viel Geld auch für ausgeben. Ja, es gibt so von Nanunana,
1: gibt es natürlich auch für drei Euro so Espatrie, Ne? dann hast du halt für mal für eine Woche dann oder so.
0: Genau und das sind dann halt eben zum Beispiel exakt die von Nanunana, die kaufe ich mir zum Beispiel immer für den Sommerurlaub weil ah ja. die trage ich dann halt eben einfach für den Weg zum Strand mhm. und da, da wäre es mir auch zu schade, dann damit jetzt mit irgendwelchen teuren Schuhen irgendwie hinzulaufen und dann sind die da äh, hinterher total ruiniert oder so. Mhm. Das geht auch alles. Da, ehrlich gesagt auch die von der Nunana, Wenn du die trägst, siehst du auch schon besser aus als jeder Typ in Flipflops. Was soll das denn mit Flipflops immer? Und das ist auch schon, also da kommt man sich ja schon doof vor. Da kommt man sich ja schon doof vor, wenn man sich jetzt darüber aufregt. Aber ich kapiere wirklich nicht, was Leute daran angenehm finden. So ein Ding zwischen den Zehen und bei jedem Schritt irgendwie so, so ein Zeichentrickfigur-Geräusch zu machen. Na. Flip flop, flip ja, flop. Deswegen heißen die ja so. Genau. Toll.
1: Und ich war bei der Pediküre und hatte blöderweise geschlossene Schuhe dabei. Habe ich nicht nachgedacht. Ja. Und dann bin ich halt raus, ähm, weil ich mir die Nägel lackieren ließ äh, und bin halt barfuß raus, ne. Und dann ja. war der Boden so heiß, weil es ist ja Sommer. Ja. Und dann bin ich schnell zum DM und habe draußen mir wirklich so drei oder fünf Euro äh, Flipflops gegriffen, um irgendwie schnell zum ähm, nach Hause zu kommen quasi, ohne ja. die Schuhe zu anzuziehen. Und ich ist ja, das ist ja verrückt, also es tat so weh, mhm. weil ich das gar nicht mehr gewohnt bin, weißt du, dass nee. da sowas Also kann
0: ich, kann ich, kann ich nicht kann ich keine, zwei Schritt, kann ich keine zwei Schritte ertragen, möchte ich aber auch gar nicht. Braucht man Hornhaut jetzt zwischen den Zehen. Unbedingt gerne luftig haben möchte. Bei Männern sind wir jetzt wieder, ja. Da brauchst du aber dann wirkt da musst du wirklich bei der Pediküre gewesen sein für. Ansonsten ist das absolut verboten. Sandalen gehen auch. So, was meine ich mit Sandalen? Ja? Was mir da vorschwebt, ist Leder braun, äh, Riemen. So birkenstock äh, Und Dazu komme ich jetzt. Ja, oh, ne? aha. Ähm, so querverlaufende, breite Lederriemen oder sowas. Die Mische, auch ein bisschen was vom Fuß, Die ein bisschen was vom Fuß bedecken. Römer-Sandalen, auch ganz, ganz schick. Ja. Äh, kann, wenn man es tragen wirklich kann. wirklich toll aussehen, wenn man es tragen kann. Nein. Meine Meinung zu Birkenstocks, ich sage nein, bei Männern. Weil?
1: Einer, weil? Ich finde
0: einfach, ich find das komplett unpassend einfach nur, weil also ne, die Dame, die hier in dem Haus wohnt, die trägt sehr, sehr viel Birkenstocks im Sommer. Für Frauen gibt es aber auch da und das ist halt eben jetzt nun mal einfach so, das müssen wir akzeptieren, für Frauen gibt es halt eben auch einfach Birkenstock-Modelle, die ganz klar kommunizieren, kannst du auch machen, aber das hier ist eigentlich nicht als Hausschuh gedacht.
1: Also, ich habe Birkenstocks an. Und aktuell. für Männer sind
0: die, sehen die Birkenstock-Modelle einfach immer aus, als ob du mit Hausschuhen draußen rumläufst. Was okay ist. Ich habe jetzt gerade Birkenstock-Hausschuhe an. Und wenn ich irgendwie mal kurz Zigaretten beim Kiosk holen muss, dann gehe ich damit auch mal raus. Das ist völlig in Ordnung. Ja, Aber damit in der Stadt rumlaufen, komm. Also, also ich habe Birkenstocks. -Grade. aber erzähl mir nicht, dass das irgendwie Stil ist. Ja?
1: Ich Dritter Versuch. Ich habe Birkenstocks gerade. Das sind geschlossene Schuhe in Silber. Mhm. Also das, ist, das sieht äh, ohne Strümpfe im Sommer ganz gut aus, zu kleidern, wenn man lange laufen muss. Das hatte ich jetzt zum Beispiel ja. in Nürnberg an. Da gehe ich dann ungern in diesen Pumps, die ich mir jetzt gekauft habe. Ähm, bei mir ist es so, ich bei euch mal ein, in, äh, ich habe ähm, hab ja auch fünf Zehen an jedem Fuß und der längste meiner Zehen ist der mittlere Zehen. Der Ach, längste aller Zehen.
0: Ja, wäre jetzt witzig, wenn der doppelt so lang wäre.
1: Ja, fast. Also, <lacht> Der ist wirklich der längste. Und das Lustige ist, dass die Frau, die die Pediküre bei mir gemacht hat, bei der ist es ganz genauso. Und ja, wir sind so selten. Aus. Wir sind ganz, ganz ja. selten, dass der mittlere Zähne längst ist. Aber jetzt kann man sich natürlich vorstellen, bei so einer normalen Birkenstock-Sandale,
0: mm, das, das so geht ja davon Reißen. aus, dass es so abfällt. Ja, ja, ja. Ne? Und das mm -hmm, ist halt nicht so. Ich mm -hmm. kann
1: die gar nicht tragen. Und dazu nee. darf man nicht vergessen, Birkenstock, ein deutsches Traditionsunternehmen. Ja. In den 80er Jahren trugen alle Schluffis Birkenstock. Ja. Das war die Schluffi-Marke schlechthin. Äh, die Ökos und so weiter, alle trugen Birkenstock in allen Varianten. Es gab kaum Varianten. Es gab halt äh, zwei breite Riemen in verschiedenen Farben. Äh, dann auf einmal erfand sich Birkenstock neu und äh, Heidi Kluben lief damit rum und es gab mit silbernen Pailletten und weiß ich was alles. Ähm, ich bin halt immer noch so geeicht. Birkenstock ist halt eine Ökomarke. Also das ist in meinem Kopf, ich kriege das schlecht raus. Und ich fand ja. mich schon revolutionär, dass ich jetzt so silberne geschlossene Birkenstocks trage. Es
0: ist, es ist, es ist völlig okay. Es ist eine absolute Lifestyle-Marke mittlerweile. In Soho Manhattan gibt es einen Birkenstock-Flagship-Store. Ja. Äh, Birkenstock ja, ja. Das ist völlig in Ordnung. Ja? Und es kann auch, wie gesagt, es kann ja jeder machen, wie er möchte. Nur ich finde, bei Männern, die Modelle, die da angeboten werden, das mhm. ist einfach immer, das sind halt diese klassischen Birkenstock- Dinger, die du so für als Hausschuhe oder halt als Biologielehre oder sowas trägst. Und aber bei, das ist für mich, hat nichts mit Stil zu tun.
1: Hm. Bei, aber bei allem muss ich nochmal dazu sagen, ich möchte jetzt keinen der so, so einen äh, Disclaimer machen, aber dennoch, es ist, kommt natürlich immer auf den Menschen, an der es trägt. Es natürlich, gibt natürlich Typen, natürlich. Die, die können alles tragen, weil sie eine wahnsinnig geile Ausstrahlung haben. Da verzeiht man denen auch solche Birkenstocks oder äh, ne? so und es gibt auch Leute die sind vielleicht perfekt gestylt aber da kommt gar nichts rüber an Personality genau dann kannst du dir die, die, die ganzen Klamotten anziehen dann wirkt es trotzdem nicht also ja. wichtig ist dann auch immer bei allem äh, ja so. Stil ja aber auch ein bisschen äh,
0: inneren Stil so sind wir fertig mit den mit Füßen kommen wir mal zur Hose die ja ist ja angesprochen Cargo Shorts die über die Knie gehen oder darüber hinaus machen so gar 7, 8, keinen Sinn. 78. Verstehe 8 Shots, ich nicht, ja. Ja? Was, was soll das? Ja? Wofür auch die Taschen? Was ist denn in den Taschen drin? Wenn ihr die jetzt gerade anhabt, macht mal die Taschen auf. Was habt ihr denn da drin, was man auf keine andere Art und Weise transportieren könnte? Ja?
1: modisch. Applikationen.
0: Ja, aber ich, ich habe das Gefühl, das sind ja keine Leute, die sich denken, oh, das ist jetzt aber modisch oder sowas. Ja? Hm. Ich persönlich habe eine kurze Hose, die nehme ich auch immer mit in den Urlaub. Manchmal, wenn es sehr, sehr heiß ist, trage ich sie auch mal. Manchmal auch in Deutschland eher selten. Ich war auch schon im Sommerurlaub und habe die einfach ungetragen wieder mit nach Hause genommen, weil ich auch einfach nicht gerne kurze Hosen trage. Ich fühle mich darin nicht wohl. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass das dann irgendwie äh, das Erfrischungserlebnis irgendwie maximiert oder sowas. Ja? Äh, ich finde es einfach nur unangenehm, wenn man irgendwo sitzt damit. Ich finde, man sieht irgendwie auch immer so ein bisschen äh, bubihaft damit aus. Ich trage gerne lange Hosen. Wenn man jetzt aber gerne kurze Hosen tragen möchte, dann auch wirklich eine kurze Hose. Ja. Und da hat der Big Mike auch mal eine absolut richtige Regel mit dazu gegeben. Ja. Handbreit über dem Knie. Das hm. kann man bei dem im Shop, wenn man da Interesse dran hat, der hat ja einen neuen Shop gegründet, da kann man ja ruhig mal Werbung für machen. Club Estetico heißt der. Findet auch ihr auf, auf Instagram? Instagram auch. Ja. Ähm, der hat ja modisch so einen starken Schwerpunkt in den 80s auch und hat da zum Beispiel so Lacoste Tennis Shorts aus den 80s. Ja. Mhm. Das ist natürlich, das muss man dann wollen. Ja, also weil das sind dann Klar. halt wirklich, das ist halt fast schon wirklich so wie so eine Speedo eher, ja, wie so, eine, hm. wie so ein Slip fast schon, ja. Ähm, das muss man als Mann tragen können, das muss man vor allen Dingen auch tragen wollen. Wenn nicht, würde ich empfehlen, äh, wirklich gut aussehend bei kurzen Hosen. Handbreit über dem Knie, beige, gerne mit Buntfalte, das macht es dann nämlich auch einfach noch ein bisschen luftiger, Baumwolle oder Leinen. Ja? Ja, Gleiches ne? gilt auch für lange Hosen eine lange Leinenhose mit Buntfalte, ja, die dir dann wirklich auch Oberum, ja, ein bisschen, bisschen mehr Raum gibt. ja, ja. Wo du auch cool mit aussiehst, wenn du die Hände in den Hosentaschen hast. Das kann mir niemand erzählen, dass der das nicht angenehmer findet, als zum Beispiel eine Jeans Shorts zu tragen. Kennst du mhm. das? So Männer, die dann halt eben so Jeans Shorts anhaben, die dann noch so umgekrempelt sind oder so?
1: Ja, wobei äh, ich denke dann eher an so Pants, wenn ich an Jeans Shorts denke, wo noch so die Taschen so rausgucken und ja. Na?
0: Ach so, ja gut, aber das ist ja dann für Frauen halt eher. Das Nein, gibt's jetzt das weniger ist, bei ist auch ja, für Männer. Ja, gut, ja. ich wohne in Köln, Entschuldigung. Ja, genau. <lacht> also das ist dann schon ein Statement. Wie viele davon hast du denn in Nürnberg gesehen? Ja, in Nürnberg gar kein. dort verboten. Wenn ich jetzt einen Tipp geben darf. Leinen, 100% Leinen, sehr angenehm, es sieht aber auch schnell ein bisschen schmuddelig aus, finde ich. Weil Leinen knittert halt eben einfach sehr stark. Knittert das halt ist edel, Pflanzen, ne? Aber knittert Pflanzenfaser. halt. Pflanzenfaser, genau, knittert edel, ja. Ähm, aber nach so einem Tag äh, im Büro sieht die Leinenhose dann auch gerne irgendwie nicht mehr edel geknittert, sondern einfach nur zerknittert. Dann sieht man auch halt aus so eine Zeitung oder sowas, ja, ja genau, ja. Und dann ist immer eher, eher Baumwoll-Leinen-Gemisch. Chinos sind ja einfach Baumwollhosen, auch wunderbar im Sommer. Buntfalter hatte ich schon erwähnt. Wenn man jetzt sagt, ich habe, ich habe hier immer auch mal den Wechsel. Im Büro brauche ich es dann schon eher schick, aber dann möchte ich ja danach gerne an City Beach und dann will ich da nicht der Typ im Anzug sein. Im Übrigen Anzugshosen aus reiner Schurwolle. Das ist ja dann nicht Wolle wie bei einem Strickpullover oder sowas. ja. Mhm. Herrlich, wunderbar. ja, Kannst mhm. du wunderbar tragen. Ist wesentlich luftiger als eine kurze Jeans-Shorts. Ja. Haben
1: wir immer die gleiche Temperatur.
0: Genau, ja. ja. Kühlen ähm, im
1: Sommer und wärmen im Winter.
0: Wärmen im Winter, ja, weil Wolle eine Zaubermaterialie ist, ja. ja. Ähm, Horn. Ein Hosenmodell. Menschliches würde ich sagen, ja. Hosenmodell, was ich seit Jahren schon im Auge habe und jetzt allmählich setzt sich flächendeckend durch: Gurka-Pants. Sagt ihr, das was? Nein, nie gehört. Gurka-Pants waren von der nepalesischen Armee, glaube ich, äh, Hosen. Und ganz viele Sachen aus der Mode äh, sind ja halt eben so, irgendwie haben so einen Militärhintergrund, der Trenchcoat ja auch und, und der Duffelcoat und so weiter. ja Und so eben auch die Gurkha-Pants, gibt es auch als kurze Hose, sieht sehr, sehr elegant aus, kannst auch toll mit dem Hemd tragen. Und ah. Gurkha-Pants haben halt eben ha -ha. den Vorteil, also wird geschrieben G-U-R-K-H-A. Ja. Ähm, die haben nicht so einen, also die haben keine Gürtelschlaufen zum Beispiel und vorne, die werden vorne einfach nur verschlossen, indem man so zwei. Stoffstreifen übereinander legt und der obere hat dann eben einfach noch so ein längeres Ding, das wird dann neben mit so einem Knopf festgemacht. Sieht super schick aus, ja. wenn du ein bisschen äh, gute Figur hast vor allen Dingen und die sitzen so ein bisschen höher auch auf, auf Taille wirklich, ja, dazu dann ein Hemd, ja, und nach der Arbeit knöpfst du das Hemd einfach noch ein, zwei Knöpfe weiter auf. Erzähl mir nicht, dass du nicht super gut aussiehst und besser ja. als in der Jeans-Short mit einem äh, ich-bin-auf-der-Tastatur-eingeschlafen T-Shirt-Druck. Ja, ja. Also Gurkha-Pants, heiße Empfehlung von mir, beige, dunkelblau, schwarz im Sommer auch herrlich. Ja? ist Wunderbar ja. kann man toll tragen, ja? Ja. halt nicht ganz schwarz. Ja? Dazu dann ein paar Loafer, siehst du klasse aus. Ja. ja. Im Vorfeld wurde ich auch gefragt, äh, du hattest das Thema ja schon an mich herangetragen, Hemden. Wie ist mit Hemden? Ja? Meiner Meinung nach, mit einem Hemd bist du immer luftiger als mit einem T-Shirt. Weil ein Hemd kannst du ja ein langärmliches Hemd halt eben natürlich, weil das kannst du hochkrempeln, da hast du die Knopfleiste, da kommt der Wind durch, trägst natürlich nichts drunter und sowas, ja, ist mhm. doch wunderbar, ja? Jetzt wurde ich gefragt, wie ist es mit Hemden, wenn man äh, einen gut trainierten Oberkörper hat, ja, von ja. einem jungen Mann, der auch diesen Oberkörper ja. hat. Ja. Jetzt kommt es halt eben einfach drauf an, ja, wenn du halt eben, ich... Ich mache ja manchmal, ich hatte auch mal einen, Fabio heißt der, ja witzigerweise aus Nürnberg kommend, ja, der Ach. ist sehr, sehr trainiert und der wollte von mir auch und hier, ich würde gerne ein bisschen schicker und sowas, ja, und äh, hatte dann halt eben auch immer dazu eher geneigt, zu enge Sachen zu kaufen. Ich verstehe es ja, weil man verbringt so viel Zeit im Fitnessstudio, um eben diesen Körper zu bekommen, da will man natürlich auch, dass das alle sehen, ja. Das sieht aber Hemden halt platzen. einfach schlimm aus. Das sieht mhm. halt, genau, das sieht halt schlimm aus, wenn man so ein Hulkhemd trägt. Oder wenn das Hemd halt aussieht, als ob es so, äh, so mit Airbrush einfach nur aufgetragen mhm. ist. Hemden kommen besser, wenn die eher ein bisschen weiter sind. Das war ein ganz, ganz kurzzeitiges Modephänomen, dass Hemden halt wirklich einfach so waren, als ob man, weiß ich nicht, so, so ein Taucheranzug aus Hemdenstoff halt eben. Anhatte, wenn, wenn du einmal tief
1: einatmest, platzen alle Knöpfe ab, ne?
0: Genau, das ist nichts. ja Ein Renault-Hemd haben wir dazu immer gesagt, wenn das dann zwischen den, so, zwischen ja, den Knöpfen ja. halt eben so diese Re Renault-Logo-Raute bildet. ja ähm, Das ist nichts, das ist albern. Ja? Da, kommen auch, da, da kommen die Muskeln nicht cool raus, sondern das sieht affig aus. Ja? Mhm. Das ist halt eben wie wenn du als Frau irgendwie eine schöne Oberweite hast und dann aber halt jedem so der, dein Dekolleté halt direkt so ins Gesicht springt oder sowas. ja, ja? Oder einfach das auch
1: ist, ein zu enges Hemd, dann sieht es ja auch komisch aus. Genau, ne? das
0: sieht dann nicht gut aus. ja dann, mhm. dann weiß ich nicht, ist unpassend halt eben einfach. nur. Das muss man dann ein bisschen in Faszinierend. Also man muss sich dann okay, von der Vorstellung verabschieden, dass man dann ein Hemd hat, was oben an den Schultern weit genug ist und dann aber halt total schmal an der Taille läuft. Wenn man das wirklich passend haben möchte, hat man keine andere Möglichkeit, als zum Maßschneider zu gehen, was mhm. okay ist. Da reden wir nicht davon, dass ein Hemd dann 1000 Euro kostet. Ich glaube, mhm. das geht irgendwie äh, los bei 100, 120 Euro oder sowas. Das gibt es ja
1: heutzutage durch äh, schon so viel. Wo du Kannst dich dann in irgendeine Internet Kammer bestellen. stellst oh. und die, du wirst dann eingescannt mhm. und dann wird du ja auf dem Leib genau. geschneidert. Das ist ja nicht mehr so wie früher. Exakt. Zwingend.
0: Genau, also wenn man das möchte, muss man das machen. Wenn man äh, jetzt sagt, will ich mir nicht den Aufwand machen oder was auch immer, dann muss man halt eben einfach damit leben, dass das Hemd äh, dann am Bauch unten ein bisschen weiter ist. Das sieht aber auch bei Hemden ganz gut aus, ja? Und mhm. wenn du das dann halt eben reinsteckst in deine gurka pant und dann oben ein bisschen aufgeknöpft ist, äh, die Brustmuskeln ein bisschen rausspielen, dann sieht das cool aus. Ja? Und zwar besser, als wenn das Hemd dann irgendwie so zu so, so eng an der Schulter sitzt. Dann fühlst du dich ja auch nicht wohl. Weil das ist doch das Tolle an Muskeln, ist ja halt eben auch das wieder Freude an Bewegung. Ne? Und man hat einen ganz anderen Bewegungsablauf. Und dann schnürst du dich ein mit so einem viel zu engen Hemd. Das ist nichts. Ja? Hemden immer eher ein bisschen weiterkaufen. Freizeithemden, mhm. kurzärmlige Hemden. Das geht. Kurzämlige Hemden ist ja auch so ein 90er-Jahre-Comedy-Bit. Ja. Das funktioniert aber wunderbar. Das sind aber bestimmte Hemden. Und zwar rate ich da zum Cuban Color. Sagt ihr das was? Nee. Aber Charlie Sheen in Two and a Half Men sagt ja. ihr das, oder? ja. Das sind Cuban-Color-Hemden. Die sind wie so Bowling-Hemden. Die sind so ein bisschen ja, genau, kastiger Bowling. geschnitten. Ja. Ja, die haben auch gerne, da kann man dann auch auf Muster gehen und sowas. Wenn man ein entsprechenden Typ dafür ist, gehen auch so Hawaii-Hemden oder sowas, würde ich natürlich komplett albern mit draus sehen. Aber gibt durchaus Leute, wenn du gut gebräunt bist, vielleicht auch so ein bisschen südländischen Flair irgendwie verströmst oder so, dann kann das schon ganz gut aussehen. Cuban-Color-Hemden haben halt eben einfach, die, die haben einen anderen Kragen. Die haben nicht so einen steifen Kragen wie so Anzugshemden. Ach, cuban color ähm,
1: Quasi die, die, der, der äh, Hemdkragen.
0: Kubanische, genau. Kubanische mhm. Kragen, ja in nee. Color. Ja. Ähm, was das Tolle an den Hemden ist, und das werde ich immer mal auch wieder gefragt, so ja, äh, man würde gerne irgendwie so einen Soprano-Stil machen und den Hemdkragen dann halt eben so über das Anzugsjackett so drüber drüberlegen. Ja. Aber das würde irgendwie äh, bei den Hemden dann immer doof aussehen, äh, ob ich da irgendeinen Trick wüsste. Ja, ich weiß einen Trick. Äh, man muss nämlich das Hemd dafür kaufen, das dafür geeignet ist, weil so normale ja, ja. äh, Oxford-Hemden oder sowas, da, mit dem Kragen geht das nicht. Wenn du den halt mhm. so hochklappst, dann klappst du den halt so, dann ist der halt so hochgeklappt, wie, ja, wie bei so einem BWLer 2008 oder so. Ja, ja. Äh, Diese Hemden sind dafür nicht geeignet, cube -in color hemden sind dafür geeignet, gehen auch wunderbar zu so, so freizeitigen Anzügen oder sowas. Ja, Siehst du so super mit aus. Dann noch mit einer Gurka-Pant, Loafer dazu, ja, klasse. So. Jetzt können nicht alle diese Cuban-Color-Hemden tragen, ich zum Beispiel wahrscheinlich nicht, würde ich sagen, ist auch eher was für Leute, die ein bisschen trainiert sind oder halt auch einfach ein bisschen bisschen mehr Masse haben, die können das gut tragen. Für alle anderen eine schöne Alternative zu einem T-Shirt und damit bist du perfekt angezogen im Büro und auch danach in der Freizeit mhm. ja. Ja. Das ja? Probehemd ja, ja. ist wunderbar. Ja? Da bist du perfekt mit angezogen im Sommer. Da kannst du ins Büro, da kannst du in die Anwaltskanzlei mitgehen und da guckt keiner doof. Ja? Das ja. ist einfach ein guter Look und würde ich auch sagen, jedem T-Shirt überlegen. Und ja. jetzt nehmen wir uns mal, holen wir uns nochmal das von dir eben gezeigte äh, den Typen da aus Nürnberg. Ja? Jetzt hol, holen wir uns den nochmal irgendwie ran und jetzt kleiden wir den mal neu ein und sagen, der hat halt eben nicht irgendwelche äh, kaugummi sneaker an, sondern der hat halt eben einfach ein paar s an. Und dann hat er eine lange Leinenhose an oder von mir aus auch eine kurze Leinenhose. Ja? Und dann hat er irgendwie statt einem bunt bedruckten T-Shirt ein Polohemd an. Und vielleicht anstatt einem Deuter-Rucksack, der halt so super praktisch ist, hat er irgendwie einfach so eine Umhängetasche oder sowas dabei aus Leder oder sowas. Und auf einmal ist das ein komplett anderer Typ, den ja. du ganz anders wahrnimmst. Und ja. in, den, äh, in, den, äh, in den Weekender oder, oder in den Shopper oder sowas, da kannst du auch deine Wasserflasche reinmachen, da ist ja nichts gegen zu sagen, habe ich auch gerne dabei. Ja. Und auf einmal bist, hast du einen ganz anderen Look und da reden wir ja nicht davon, tja, du hast es ja so dicke und aber ich habe jetzt nicht einfach mal 1200 Euro für so ein Outfit. Das kannst du bei H&M kaufen. Das so. sind
1: einfach andere Entscheidungen, die man trifft und oftmals treffen genau. die Leute diese Entscheidung ja nicht, weil sie äh, das, genau wie du sagtest, geil finden, sondern weil ihnen gar nichts anderes einfällt.
0: Eben, weil sie einfach gar nicht drüber nachgedacht haben, aber trotzdem stehen sie ja morgens vorm Spiegel und sagen, ja, so kann ich jetzt äh, von, von äh, Stuttgart rüber nach äh, Nürnberg fahren, um da irgendwie den Städtetrip zu machen oder sowas. Und das verstehe ich dann halt eben wiederum nicht, weil es eben nicht so schwierig ist und weil sich diese Leute ja auch häufig mit anderen Dingen dann trotzdem auch beschäftigen. Also, es yeah, sind ja, 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 ja nicht welche, die sich nie mit irgendwas beschäftigen würden, aber da ist man dann halt eben irgendwie so bequem und gefällt sich dann irgendwie in so einer Bräsigkeit, dass man sagt, ja, sowas, das ist mir halt nicht so wichtig, ich bin da nicht so oberflächlich. Das hat aber gar nichts mit Oberflächlichkeit zu tun. Das kann man für sich selbst machen, damit kann man sich sehr, sehr wohlfühlen. und ich finde, es sollte von jedem anständigen Mitglied der Gesellschaft die Aufgabe sein, zu sagen, wenn ich hier rausgehe, dann bin ich gefälligst eine Zierde für mein Umfeld. Ja, ja interessant, dass andere Nationalität es
1: ja schaffen, weißt du? Ja, also an, diesem, an dieser Optik, das ist so eine richtig deutsche, kartoffelige Optik.
0: Ja, Daran genau. erkennst
1: du alle in Spanien, Italien, wer so rumläuft, kann nur deutsch sein.
0: Ja, und das finde ich
1: wirklich interessant, ähm, ja. dass das so Flächendeckendes.
0: Eben. eben und das ist schade ja und anstatt einer Mütze kann man sich auch einfach mal einen Strohhut oder sowas kaufen. Das muss dann auch gar nicht alles immer so ein Dandy-Lifestyle oder sowas sein. ja Man kann auch einfach ganz normal rumlaufen und sagen, ich will jetzt hier gar nicht so auffallen. Was ich halt spannend daran finde, ist, Sommermode ist ja sowieso immer eher mal temporärer. Also ich kaufe mir ja jetzt nicht jedes Jahr einen neuen Wintermantel, aber im Sommer kauft man sich ja dann auch häufiger mal so jetzt für den Sommer ein paar Schuhe oder sowas. Und wenn man es dann sowieso macht, dann kann man doch auch ein bisschen gucken, dass es irgendwie weiß ich nicht irgendwie ein bisschen ein harmonisches, würdevolles Bild abgibt. Ja? War jetzt mhm. heute ein bisschen monologlastig, aber äh, ich bekomme ja auch immer die Anfragen. Ich weiß, viele von euch hören auch hier zu, die mich da immer mal und fragen. Wir warten und warten drauf. Und vielleicht habt ja ihr ja, hab ja jetzt mitgeschrieben. Ja?
1: Genau. Äh, ich habe noch eine Verhaltensregel aus der New York Times: Verhaltensregeln für die Gegenwart. Ähm, ja. Eine Verhaltensregel ist die Nummer 27. Die richtige Antwort auf etwas, das sie bereits wissen, ist nicht, ich weiß, es ist, du hast recht. Ne, wenn Korrekt. ich dir jetzt irgendwas erzähle, was du schon weißt, und du sagst dann, ich weiß, dann fühle ich mich doof. Und genau. das ist genauso, wenn ich dir einen lustige äh, Insta-Reel schicke, und du sagst, äh, kenne ich schon, ist schon ein Jahr schon. alt. Das ist einfach. Kann ich dir auch zurückschreiben,
0: ja, super witzig.
1: Ja, ja. genau. Ich habe drüber gelacht, so. Und man fühlt sich einfach doof, wenn jemand so kennt ich schon, oder ist schon uralt. Muss nicht sein. Also, wenn du irgendjemandem was erzählst, und äh, beziehungsweise, wenn dir jemand was erzählt und du weißt es schon, dann sag nicht, ja, ich weiß. Hört kommt ein Tornado. Eben. Ja, ich weiß. Sondern, genau. ja, ich
0: aufgehört. Pants sehen super aus im Sommer. Ja, da habe ich recht.
1: <lacht> ich, ich weiß. Ja, wir kommen zur Musik.
0: Korrektamente.
1: Da, da, äh, Podcast-Folge schon fast wieder vorbei. Jo. Trotz, Trotz Hitze, nicht wie Schmeißfliegen an der Wand, sondern blubbernd und bubbly. Und jetzt wisst ihr auch alle, wie ihr, wie ihr euch anziehen sollt in den nächsten Tagen und Wochen. Oder wenn nee, ihr nee. einkaufen geht, was ihr anziehen könnt. Ähm, ich habe für die ähm, Goldstandard-Playlist auf Spotify, YouTube und Apple Music eine neue Sängerin entdeckt, die äh, lebte von 26 bis 91. Und ich war total erstaunt, weil ihre Stimme klang so frisch. Also auch die Aufnahmetechnik war so, als hättest du sie gestern aufgenommen, mit einer sehr modernen äh, Singstimme. Ein äh, bisschen so, wie sagte Ella Fitzgerald über Hildegard Knef, die beste Sängerin, die nicht singen kann. Und so ist es bei ihr auch ein bisschen. Also sie singt jetzt nicht total exaltiert, ähm, sondern sehr ein bisschen astro Giberto-mäßig, sehr nah und sehr nah mhm. an der Sprechsprache. Das ist eine amerikanische Jazzsängerin und Pianistin wurde in Nebraska geboren. Äh, ja, Opa war ein deutscher Schweinezüchter, der ist 1879 nach, äh, nach USA gekommen, hat dort eine Getreidemühle gebaut und ihr Vater hat die Ma äh, Getreidemühle dann 29 nach dem Börsencrash verloren. Äh, sie hatte mit einem Alter von drei Jahren schon ähm, Klavierunterricht, Gesangsunterricht und ähm, hat mit total vielen Leuten tolle, tolle Musik gemacht. Äh, sie hat ein Kind gehabt und das erzählte nach ihrem Tod. Äh, sie starb an einem Herzinfarkt dass äh, die Mutter so eine krasse Auftrittsangst hatte. Mhm. Also sie war so schüchtern, so ein richtiger lähmender Fall von Auftrittsangst. Allein wenn sie nur daran gedacht hat, dass sie irgendwann auftreten muss, war sie total deprimiert. Ähm, also sie starb an einem Herzinfarkt 1994, äh, 1991 im Alter von 64, einen Tag vor ihrem 65. Und ich habe mir einen Song ausgesucht von Cole Porter, einem der tollsten Komponisten, der ähm, Song kommt aus Red Hot and Blue, so einem Musical von Cole Porter aus dem Jahre 36. Äh, es heißt äh, It's the Lovely, ist natürlich so ein Neologismus. Es geht einfach nur um den Präfix D: delightful, delicious, delovely. lovely. ist ein wunderschöner Song. Möchtest du dein Goldsong sein?
0: Sehr gerne. Ähm, als, Achso, äh, auch, Sorry,
1: ich habe vergessen, wie der heißt. Jerry Southern.
0: <lacht> okay. Ah. <lacht> sorry. Ja. Wow. Okay. Ähm, Spotify Premium äh, spielt mir ja tatsächlich, äh, da ich ja weiß, wie man das macht, weil er die Jasmin's mir erklärt hat, ja. also jetzt auch immer mal einfach Musik, die mir gefallen könnte, äh, in meinen äh, Feed rein. Und so auch bei diesem Song, ja, wir sind natürlich mal wieder, äh, ne, es ist warm, Cuban Color, ja, weht im Wind, ähm, äh, die Gurka-Pants äh, sitzen locker auf der Taille und im Hintergrund spielt natürlich der Bossa Nova und zwar ein wunderschönes Stück von der Gruppe ähm, Tja, vielleicht weißt du, wie es auf Spanisch heißt. Es ist uh, 45 Trio, also und äh, 45 Trio heißt die Band.
1: Trio. Yeah. Oh, I got, uh, yes, I 54 Trio. Oh Gott, uh Cincuenta y Cuatro.
0: Cinquenta y Cuatro. Hm. Äh, und es ist die Saudade Mem Correndo, ja? ähm, ein wunderbares Stück. Äh, macht richtig Laune, hat dann auch äh, äh, hat so einen schönen Upbeat halt eben auch drin und dann äh, so, auch mal so dramatische sich steigernde Klavierpassagen äh, rein Instrumental. Also da kann selbst ich den Text.
1: Ja. ja. Äh, für die Party Playlist habe ich einen Song, den kenne ich, seit ich Kind bin. Äh, 79 kam der raus von äh, ich glaube dieser Patrick Hernandez. Ähm, Vater war Spanier, Mutter war Italienerin. Ähm, er ist 1963 nach London gezogen, Swinging London, hat dort die Beatlemania miterlebt und war dann total inspiriert und hat dann in Frankreich, als er da zurück nach Frankreich kam, eine, sich einer Rockband angeschlossen und hat dann in Pariser Clubs dann gespielt, bis Mitte der 70er. Und 1979 hat er seinen größten Erfolg mit dem Song Born to be Alive. Und das ist ein geiler, produzierter Disco-Sound und der Text okay. ist auch toll, ne? nach dem Motto: Wir sind geboren, um zu leben. Das klingt so ein bisschen nach der Graf, aber letztendlich ist es so: Was ist der Sinn des Lebens? Es zu leben. So. Und ähm, ja, das ist ein schöner Song.
0: Kennst du den? Nee, sagt mir jetzt noch ah, nichts.
1: Ja. Naja, das wird dir gefallen.
0: Ja, da bin ich jetzt schon gespannt drauf. Ich höre mhm. ja häufig, zwinge mich dann aber auch immer mal, einfach nicht unsere Playlist zu hören, damit es mir nicht noch zehnmal passiert. Ich denke, <lacht> das ein richtig guter Song. <lacht> Ja. Äh, gefällt mir richtig gut. Hier den ähm, hörte ich aber total häufig morgens, denn äh, morgens ist ja hier immer die Situation, wir stehen beide auf, äh, dann meine Freundin kümmert sich so um äh, die Bettwäsche und geht dann ins Badezimmer und äh, ich koche dann Kaffee und versorge die Katzen und so weiter. Und während meine Freundin im Badezimmer ist, hört die äh, eigentlich als Ritual immer über äh, Handy-Lautsprecher FM. Gibt es das bei euch auch? Ich weiß gar nicht, ob das ein deutschlandweiter Radiosender ist.
1: Keine Ahnung, also ich da ich ja keine Internetradiosender höre,
0: weiß ich das so? Ich hab's nicht. Ja, also es ist, äh, ich ist es immer, tatsächlich.
1: Ich höre hier immer Arabella, wenn ich hier bin. Äh, ich jetzt Hiesbauer. bin. Nein, das ist äh, ein ä, Radiosender mit Tausenden verschiedenen A Arabella, heißt nicht Arabella, Arabella, Radio Bella. So heißt das.
0: Radio Bella. Das
1: gibt's seit 70er, 80er, 90er und äh, ja sowas genau sowas so, gibt's mh. von
0: Harmonie FM auch, ja mhm. und äh, ich schnapp ja dann immer nur mal, wenn ich hier eine Tasse Kaffee ins Badezimmer bringe, ähm, dann schnapp ich da ja auch immer nur mal so ein bisschen was auf, ansonsten bin ich ja dann in der Küche und äh, manchmal hat man ja dann wirklich einfach so dieses Ohrwurmphänomen, ja, und dann äh, saß ich auch dann später so hier am Schreibtisch, sie war dann schon zur Arbeit gegangen, dann hatte ich diesen einen Song immer noch im Kopf, das war so, sunshine, think about name it on the boogie.
1: Don't blame it on the sunshine,
0: und blame vor it allen Dingen, on the moonlight. Und vor allen Dingen dachte ich so, ja, der klingt auch irgendwie so, äh, so Michael Jackson-mäßig oder so. Ja, sowas. wie kann das und nur? Und es dann kommt. auch ein Michael Jackson, Sunshine, Moonshine, Boogie und sowas. Ja. Dann kam dann irgendwann drauf, ach, deswegen hört er sich so Michael Jackson-mäßig an, weil das nämlich Michael Jackson noch in der Ro Rolle bei den Jackson Fives war. Ja. ja. Und der Song heißt Blame it on the Boogie und der macht einfach nur super gute Laune.
1: Ja. Das finde ich so faszinierend an uns, dass wir bei so vielen Sachen so ähm, äh, äh, gleich schwingen. Aber das ja. ist dann halt echt so krass, weil das für mich, diesen Song, den kenne ich halt schon immer, ja. ne? Der gehört quasi zum Standard. Ja, das Stand sagte doch mal irgendeiner, wenn du auf die Welt kommst, alles, was zu dem Zeitpunkt deiner Geburt da ist, nimmst du als selbstverständlich hin und alles, genau. was bis zum gewissen Alter dazu kommt, okay. Und ab irgendeinem Alter findest du alles nur noch scheiße, was neu erfunden wird. Und ja. das ist, das ist, das, dieser Song gehört halt zu meiner Kindheit mit dazu. Das finde ich echt eben. lustig, dass ja. du den jetzt quasi für dich neu entdeckt hast, ne?
0: Ja, ja, ja. Also ich kannte den natürlich, habe ich den auch vorher schon mal gehört und jetzt nicht hier in der letzten Woche im Radio das erste ja. Mal wahrgenommen. Aber äh, ja, dass man den dann halt eben einfach auf dem Schirm hat. Das ist ja auch das Schöne an dieser Playlist, dass man da dann auch. Manchmal parke ich hier auch einfach Lieder, die ich auch nicht vergessen möchte. Ja. Wo ich dann sage, äh, die würde ich irgendwann dann auch wieder aus dem Sinn verlieren oder sowas. ja. Und mhm. dann haben wir sie aber halt eben auf unserer Playlist für immer konserviert.
1: Ja? Und du kannst ja jetzt als Spotify Premium User natürlich auch jedes Lied rechts äh, klicken auf Lieblingssongs und hast dann eine wunderbare, äh, bildest Absolut, du eine ja, riesige ja. Liste an deinen Lieblingssongs, die du dann eben, einfach eben. nur per DJ Shuffle hörst. Und dann hast ja. du einen Radiosender nur mit deinen Lieblingssongs. Nur mit deinen Lieder.
0: Lieblingssongs. Ja. Ja. Und dann kommen da die ganzen tollen Sachen, die ich so gerne mag. Äh, Led Zeppelin, ja. Aber auch immer dazwischen Katharina and the Waves mit ihrem Superhit Walking on Sunshine, ja. der einfach nur gute Laune macht. Ja,
1: ja genau. Und Plus System nicht vergessen. Ne? das jetzt gar nichts zu, ne? Plus System.
0: Ja, ja, es war nur ganz kurz, war die Verbindung weg. Ah, ja.
1: das, das, das zählen. Ja, ja gut, dann der schöne äh
0: Prima, wir genehmigen uns Schule ein Tage? Aperol für 3,50 Euro. Ja, ja, mal
1: gucken, ne? auf jeden Fall stattblend werden, wenn auf wir den, den getroffen den haben. Mal
0: gucken, mal gucken, in welcher Stadt, schreibt uns, äh, wie viel kostet der Aperol äh, bei euch in der Stadt?
1: Ja, ja, das ist super, das ist super. Wir schreibt machen uns bei Instagram, was der, was
0: der Aperol Spritz bei euch kostet. Und wir sehr, erstellen sehr dann, gut. Wir erstellen dann auch ein Buch ja, und das gibt es dann auch in Nürnberg. <lacht> <lacht> In genau. shop ja.
1: Dann a botre santé.
0: Äh, ciao. <lacht>